0: Здравствуйте. Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автора ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инара Целлеры. Купить квартиру в Латвии, особенно в Виге, очень недешево и мало кому доступно. Поэтому многие, нуждающиеся в своем жилье, тратят деньги на ее аренду. Сегодня говорим о юридических особенностях отношений хозяина квартиры с ее съемщиком. Отвечает на наши с вами вопросы присяжный адвокат Янис Лапса из адвокатского бюро Калныня Лапса он партнере. Здравствуйте. Объявить. Слушателям сразу предлагаю тему обозначен. Он можете успеть прислать свои вопросы по электронной почте по адресу lr Лв или с домашней странички латвийского радио 4. Адвокат ответит и на ваш вопрос до телефона в дело не дойдет. У меня много вопросов, которые уже слушатели прислали. Первый вопрос такой. Как выбирать квартиру под съем? Следует ли выяснять личность сдающего есть в
1: этом смысл? Да, конечно, все квартиры, они где-то регистрируются, то есть в основном это земельная книга. Э -э, могут быть ситуации, когда нет земельной книги, тогда должно зарегистрироваться квартира э -э, в АЛЗМСДНС, то есть э -э, Государственная земельная служба. И тогда, если человек хочет снять квартиру, он должен спрашивать у владельца, э -э, есть ли у него земельная книга, чтобы удостовериться, является ли этот человек собственником квартиры. Может быть, конечно, что этот, который издает квартиру, он не собственник квартиры, он, может быть, он как бы управляющий или доверенное лицо, тогда надо спрашивать доверенность. И так мы можем проверить, можно ли снимать эту квартиру.
0: А если не проверять?
1: Если проверять, тогда есть риск, что бывали даже, если мы видим по телевидению, даже в фильмах, бывает так, что люди платят период 2-3 месяца, потом как бы получают ключи, потом уходят на работу, на следующий день приходят, там уже другие жильцы, могут быть всякие мошенники.
0: Какой договор подписывается? Где регистрируется?
1: То есть, если мы снимаем квартиру, тогда подписывается договор о найме жилых помещений. То есть, уточним, что это найм, не аренда, чисто так юридически. И сами договора должны быть в письменной форме. Найм и аренда... Это какая разница? Это немножко разница, потому что найм – это такая сдача, какого, ну скажем, в данном случае помещения, что нет доходов, то есть люди не получают доход. То есть обычно, если мы сдаем нежилое помещение, мы говорим о аренде, скажем, фирме, потому что она получает прибыль. А люди в жилое помещение просто там живут, и тогда это считается правильно называться найм. И наймодатель, и наниматель. Угу. Это под термином так.
0: И тут кто с... собирается снимать квартиру, для него важно все-таки указать найма, да, в этом договоре?
1: Ну, это может быть, опять не так не так важно, какая будет формировка. Это, конечно, если это квартира, то всем это Уже ясно, ясно да, да, это ясно, что цель это будет. Главное, какая цель этого договора? То есть цель это на ней Что указывается
0: квартиру? в договоре? Что важно указать в договоре? И для хозяина, и для того, кто н... 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 нанимает?
1: Ну, тут есть разные вопросы, самое главное, конечно, это предмет, это предмет, что будете снимать, что это квартира, какая это квартира, однокомнатная, двухкомнатная и так далее, это должна быть плата и должны указывать, какие дополнительные услуги надо платить то есть счета по коммунальным услугам, можно ли там дополнительно наниматель, который получает эту квартиру, может ли он заключать договор с интернетом или с кабельным телевидением, а также, конечно, срок, на какой заключается этот договор.
0: Вот только мы с вами договорились о встрече на этот предмет, как служба госдоходов заявила о том, что она будет проверять в каком случае, это коммерческая деятельность, и должны платиться налоги за такую, ну, такой дополнительный доход для хозяина квартиры. Да? наниматель, что по этому поводу должен знать? На нем как отражается вот этот договор? Они подписывают и наниматель должен ли он следить? затем платиться на налог хозяинам или нет?
1: Нет, нанимателю это как бы не очень-то важно. Ему важен сам договор, какой он составлен, какой он подписан. Должен понимать, что он подписывает. Все отношения с государ... государственной службой доходов решает наймодатель, то есть владелец квартиры. То есть он должен платить налоги за то, что он получает...
0: Я об этом спрашиваю, чтобы уточнить, потому что бывает так, ну, большая часть людей, которые сегодня сдают и снимают квартиры, ну, как сегодня уже служба госзаходов сообщает, что, в принципе, налоги платят немногие. И если человек снимает квартиру, значит, независимо от того, хозяин квартиры платит налоги или нет, Договор желательно подписать, вот чисто ну, письменный, да? да чтобы за... не было так, чтобы вы его смутили. Вот я налоги не плачу, тебе будет стоить дешевле тогда, и договор не подписываем.
1: Ну, закон вообще говорит, что чтобы сдать квартиру, то есть единственное право, чтобы пользоваться квартирой, это письменный договор. То есть письменный договор – это интересы нанимателя. А то, что там платить налоги нет, это уже проблема наимодателями. Государственная служба дохода mm -hmm. правильно действует, что сейчас этим вопросом занимались, хотя это уже должно надо было давно.
0: И в а, этом договоре какую юридическую силу имеет такой договор?
1: Ну, он имеет э, простой договор, его не надо обязательно заключать у нотариуса, и они нигде не регистрируются. То есть, э, конечно, бывают случаи, когда договор о найме жилых помещений, если они заключаются на долгий срок, или их регистрируют в земельные книги, но это не необязательная как бы, просьба. Они, главное, главное, должен быть простой письменный договор. Мы можем составить его, скажем, даже здесь, или там, на квартире. То есть. И
0: он имеет какую-то юридическую он силу. Имеет, а смотрите. да,
1: никакой он имеет юридическую силу.
0: А при этом очень многие писали нам и спрашивают о том, в каком случае человек, если он подписал такой договор о найме и собирается снимать квартиру, предположим, на год, на пол, года, но при этом у него меняются обстоятельства. Даже не будем переписывать. Указывали это от самые разные. Ну, может, у него просто появилась возможность, где жить или еще. Как ему расторгнуть договор без ущерба для себя? Ну, то есть,
1: э, закон говорит, что расторгнуть договор со стороны нанимателя можно в любое время, предупредив за это один месяц вперед. Но, конечно, в договоре наимодатель может указать, что, скажем, заключаем на год, и, и ты какие-то другие, другие сроки. То есть ты должен, если хочешь освободить эту квартиру, должен оповещать там полгода заранее. То есть это как бы угу. лучше для наймодателя но и наниматель должен понять, что не может он просто так, а, сейчас снял квартиру, тут месяц пожил потом идут другую, потому что намордатель тоже тратит силы, чтобы рекламу и чтобы... Нет, нормально... это понятно.
0: Мы, главное, говорим об этом договоре, что его форма. Если в нем указано, что какие-то особые условия, как можно покинуть вне, вне графика, вне срока эту квартиру, это... Один вариант. Да. Если ничего не написано в этом не, договоре, не написано, значит, то, да, закон можно говорит,
1: Один месяц заранее. Один месяц видит. заранее предупреждаешь да. и тогда
0: в соответствии с да. законом беспородов. А если человек уже внес какой-то залог?
1: Опять надо смотреть, какие будут условия этого письменного договора. У нас вообще вот надо, надо понять, залог, что... Вот когда даешь залог,
0: что там надо учесть? Э
1: -э ну, как бы надо, есть два, два, два вида, то есть, есть аванс, то есть обычно платится один или два месяца вперед, и как бы есть дрожь и или как вы говорите, залог. Это то, что если это хранится как бы у наймодателя, если, скажем, наниматель, то есть жилец что-то там поломал или что-то не заплатил, и тогда с этой суммы это снимается. И потом... В договоре обычно пишется, какие сроки платится или аванс, или этот залог, и как он ему возвращается. Но по сути, если э, жилец там жил, кончился срок, он всего заплатил, никакого ущерба квартире не сделал, тогда данный должен в полном объеме вернуть этот залог. Дрожь и без
0: а ваша практика показывает возвращают?
1: Да, я думаю, нет такой большой проблемы. Конечно, бывают люди, которые злостно это употребляют, и они могут сказать, что то это сломалось, это стоит там, не десять там, евро, а, скажем, сто евро. Да, могут быть разные спорные ситуации.
0: И вопрос обратный от хозяина квартиры, который желает в срочном порядке прервать договор, выселить арендатора, но ну, ввиду каких-то собственных, тоже личных обстоятельств. Какие у него права?
1: У арен... арендодателя то есть... Наймодателя права выселить жильца, то есть этого человека, только судебным порядком. Такой у нас закон. Мы, конечно, думаем о том, что когда-то примет новый закон, что, может быть, если срок кончился, может, полиция может выселить и так далее, но это же впереди только будущем.
0: Так, секундочку, я спросила, посмотрите, подписан у нас договор, и я не дожидаясь, пока закончится срок договора, как хозяин квартиры. Хочу освободить раньше, в рамках этого договора. Нет, а вы такого. сейчас ответили, что не только у меня нет права выселить раньше, чем написано, но даже если срок закончился, то наниматель может остаться в моей квартире жить.
1: Опять злостный наниматель может остаться жить и не платить. Это, это будет решаться в судебном порядке, где вы будете спрашивать суд, чтобы его выселил и также взыскал эти убытки. Такие ситуации бывают. Это проблема, проблема, конечно, в наши дни.
0: И так и не изменилось. Я знаю, что мы такой ситуации нет, говорили так несколько лет назад. То есть тогда не получается выгоднее не подписывать никакой договор, и тогда можно, если тебе надо выселить уже жильца, ты можешь прийти с полицией и сказать, они забрались сюда незаконно, нет никакого договора, и тогда их, по крайней мере, выселят.
1: Можно, но опять тут разные ситуации бывают, что и выселяют, и не выселяют. Но еще раз говорю, что по сути... Нельзя, если ты сдаешь квартиру, должен быть письменный договор. Это самое главное, что должны помнить обе стороны. Конечно, тот, который не хочет платить, владелец квартиры, который не хочет платить налоги, он скажет, не будем ничего подписывать, ты просто живешь. Если кто-то там приходит, ты говоришь, что ты мой родственник и так далее. И обманывает и этого жильца, и государства. Так и есть.
0: Но, с другой стороны, требовать от человека платить налоги за коммерческую деятельность, а если при этом жилец не платит или что-то разрушает в квартире, он, получается, не защищен хозяин.
1: Ну, э, такая у нас система. А что же вы,
0: юристы, не дорабатываете так, как надо? Это, наверное, было?
1: не юристы, это больше чиновники.
0: Вот такие интересные события. Хорошо, можете позвонить. 67-227-440. 67 227 сорок И э, задать свои вопросы. Я напомню, у нас с вами в гостях присяжный адвокат Янис Лапса из адвокатского бюро Калминя Лапса. Он партнери. И мы говорим о юридических особенностях отношений хозяина квартиры и съемщика. Вот первый звонок уже есть. И мы можем послушать. Алло. 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 Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. А вот такая ситуация. Если я сдаю нежилое помещение и договор безвозмездного пользования ну, своему знакомому, приятелю хорошему, надо ли мне как-то это все оформлять и делать какие-то бумаги
1: и подавать в службу госдоходов? Ну, как вы правильно уже сам звонивший сказал, что это будет безвозмездное пользование, значит, не будет доходов. Если нет доходов, не надо платить налоги. И тут, в принципе, нету разницы, это нежилое или жилое помещение.
0: А вот Ирина спрашивает по электронной почте, прислала вопрос. Назовите, пожалуйста, термины аренда и найм на латышском языке. Нам известно из изнома. Что из них аренда и что найм
1: Значит, «нуома» — это аренда, найм это ира.
0: Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я тогда что-то не поняла. В самом начале ваш гость сказал, что э, в этом договоре очень важно тоже время показать. но термин, что какого договор, да? А если он говорит, что нельзя выселить этого наемщика ира, да, а как же тогда? А зачем тогда мы термин? Ну, ну как бы, ну, почему нельзя выселить, если там записан в этом договоре время, до какого он будет, да-да-да. Ну... Вот я так поняла, что ответа на это нет. Да, Тут но, Каждый выплывает, как
1: может. Значит, еще раз могу объяснить. То есть договор, когда заключается, надо договориться. на какое время. Можно быть договориться, конечно, на бессрочное пользование, но это большой риск для наемодателя. Да? Значит, если есть срок, значит в этом срок для того, что этот жилец. Знает, что он в этот срок, в это время он может находиться в этой квартире и жить. Когда срок истекает, он должен освободить. Да, к сожалению, если срок уже истек, и этот жилец не освобождает. Это проблема для наймодателя. И как я говорил, что если будет новый закон, мы будем стараться эту проблему решать, чтобы не надо а было есть ждать нового
0: закона Появлением.
1: Э -э -э ну, новый закон был, но в прошлом году летом его как бы. От, не отменили, просто не дали ходу дальше. И сейчас опять, я думаю, что уже в этом году опять начнется работа но Министерства понимаю, экономики. Люди как-то
0: находят все-таки правильные отношение, и такой катастрофы из этого ни у кого не получилось. Или случается?
1: Ну, честно говоря, закон, который сейчас действует, это закон о найме жилых помещений, «Лейкомспродзивом это опир он уже с 93-го года, и уже прошло сколько уже? 20, 22 года, uh -huh, да, 22 uh -huh. года. И, конечно, хоть там были изменения, он морально устарел, и надо, конечно, менять. Алло, алло. Uh, у
0: меня вопрос такой. Я, когда сдаешь квартиру, и уже заключен договор, и зарегистрировалась в виде э на 10% с, с этого какие то расходы по квартире как вот я слышала по аренде или если какой то там капитальный ремонт можно ли это в расходы записывать себе и соответственно меньше налог платить
1: ну, я не бухгалтер и не специалист по налогам, но вкратце скажу, что как бы есть два вида, как это делается, если, скажем, ты сдаешь квартиру. Один это простой, как уже звонившая говорила, что ты сдаешь квартиру, желез платит тебе эту плату за квартиру, и ты с этого платишь только 10%. Тогда в таком простом порядке ты расходы не можешь, как бы... Сократить от... не можешь сократить. Если это уже какая хозяйственная деятельность, как уже коммерческая деятельность, как мы уже сегодня говорили, тогда, конечно, ты можешь и ремонты, и другие расходы э, вложить вместе с прибылью, и тогда уже ну, платишь побольше налога, это 23%, если не ошибаюсь. Угу.
0: Алло? Алло? Добрый день, Добрый... уважаемый гость, Виктор. Уважаемый гость, а вы не находите странным, что государственная служба налогов то по автосервисам, то по стоматологам... Ну, что по этому поводу, да, то или то. Они делают свою работу, собирают налоги с тех, кто должен их платить. Я думаю, тут главное подготовить налог, закон, который мог бы регулировать более четко.
1: Да, я думаю, что вот насчет квартир, конечно, туда опять, если закон был бы нормальный, может быть, я свое время высказал мысль, что, скажем, если есть одна квартира, если одну квартиру я сдаю, тогда, может быть, не надо налог платить. Если мне 2, 3, 4 или целый дом... это. Это, конечно, коммерческая деятельность, потому что может быть, что может быть семья получила по наследству однокомнатную да. квартиру и, скажем, там хотят побольше квартиры. А вот то, дают. что
0: если человек как коммерческую деятельность хозяин регистрирует в СГД, это поможет ему решить проблему с жильцом, который не хочет выселиться? Нет, это нет. Не
1: отношения с государством.
0: Отношения. На этом мы завершаем. Я, мы ответили на те вопросы, ответы на которые очень ясны, и обозначили те направления, которые очень сложены. Я напомню, что на нас с вами не гостях Янис Лапса. Прощаться. Напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы по электронной почте Арт от фамилии Артеменко три первые буквы Арт at Лв или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига Дом Лаукумс 8 Латвийское радио, программа Ваше право Спасибо, что слушали До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40